0: Die Haut von Christian Heinke Kapitel 3 Die Haut Abwärts Immer einen Fuß vor den anderen. Immer einen Fuß vor den anderen. Immer wieder. Helen rannte. Im Park war es still und alles, was sie hörte, war ihr gleichmäßiger Atem. In den letzten Wochen hatte sie das Marathontraining sträflich vernachlässigt. Doch damit war nun Schluss. Der Stress war ja nun vorbei. Catherine Williams' Selbstmordversuch wurde von der Staatsanwaltschaft als Schuldeingeständnis interpretiert. Die Bestie im Körper eines Supermodels war damit gefunden und Melvin vom Inquisitor schrieb sich reich mit Schlagzeilen wie: Schwarze Witwe häutet Freundin. Oder Schwarze Witwe will sich drücken. Das letztere bezog sich natürlich auf den versuchten Suizid der Williams. Helen's Lieblingsheadline war jedoch Götterdämmerung. Catherine, die Göttin Williams, als Serienkillerin angeklagt. Angeblich hatte Douglas Melvin bereits einen millionenschweren exklusiven Buchvertrag mit einem großen Verlag abgeschlossen. Ich hätte diesen Bastard erschießen sollen, dachte Helen, als sie die Gothic Bridge überquerte. Der Morgennebel überzog das Reservoir wie eine Steppdecke. Helens Laufschuhe schlugen auf den Pfad. Morgens um halb fünf war der Central Park fast menschenleer und schuf inmitten von Manhattan die Illusion von Abgeschiedenheit. Helen liebte es, für einige Augenblicke diese ungewohnte Ruhe zu genießen. Doch offensichtlich durfte sie es heute nicht lange tun. Sie vernahm Schritte, die sich ihr näherten. Sie wartete darauf, dass der Läufer sie überholte. Doch er tat es nicht, sondern blieb auf ihrer Höhe. Helen sah zur Seite und erblickte zunächst ein endlos langes Paar Beine. Sie musste hochsehen, um der Läuferin ins Gesicht schauen zu können. Es war Staatsanwältin Samantha Risk. »Guten Morgen, Detective«, begrüßte sie Helen. Verwundert erwiderte Helen ihren Gruß. »Trainieren Sie auch für den Marathon?«, fragte die hochgewachsene, schöne Frau. Ihr Haar war dunkel und ihre Augen von einem bestechenden Blau. Ihr ganzer Körper war mit Sommersprossen übersät, was sie in Hans Augen aus irgendeinem Grund sehr geheimnisvoll wirken ließ. Trotzdem konnte sie die Frau nicht ausstehen. Yep, entgegnete sie kurz, was in Wirklichkeit so viel bedeutete wie »Lass mich in Ruhe joggen, schöne Staatsanwältin«. Doch trotz ihres Rufes war die Risk wohl nicht in der Lage, Herrns Gedanken zu lesen, denn sie fragte »Was ist ihre Zeit?« herrn seufzte »Warum mussten nur Frauen immer wieder die Spielchen der Männer übernehmen?« Samantha Risk wollte mit ihr offenbar das Wer pist höher Spiel spielen. Sie lächelte die Risk an und dachte dabei an ein paar deftige italienische Flüche, welche die Sexualpraktiken der Staatsanwältin mit Haustieren zum Gegenstand hatten. 3,23 sagte sie dann. Nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Natürlich hatte dieses Biest von einer Staatsanwältin eine bessere Zeit als Herrn. Sonst hätte sie nie gefragt. Ihre erkundigte sich Helen also, um den Spielregeln zu folgen. 2,59. Hm, war klar. Warum? fragte die Risk. Sie haben die längeren Stelzen. Zu Helens Überraschung lachte Samantha Risk laut auf und es ein fröhliches, ein sympathisches Lachen. <lacht> Im Sommerlager nannten mich die Jungs immer Flamingo. Und wie nennen sie sie jetzt? fragte Helen spitz. Risk runzelte die Stirn. Was ist los mit Ihnen, Helen? Wir haben die Williams doch im Sack. Helen antwortete nicht gleich. Erst nach einer Weile sagte sie. Und wenn sie es gar nicht war. Wie meinen Sie das? Die Staatsanwältin stutzte. Gab es nicht einmal so etwas wie eine Unschuldsvermutung? fragte Helen rhetorisch. Die Staatsanwältin blies sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und wirkte damit auf Helen wie eine Jogger-Barbie. Sie haben recht. In dubio pro reo. Für jeden gilt vor dem Gesetz zunächst diese Unschuldsvermutung, bis das Gegenteil bewiesen wird. Bei Catherine Williams traf dies ein. Schließlich haben wir ihre DNA an einem der Tatorte gefunden. Ist das nicht Beweis genug? Und ihr Selbstmordversuch ist fast so gut wie ein unterschriebenes Geständnis, erklärte Samantha. Und vergessen Sie nicht, Ella Hansen wurde nicht angegriffen. Gäbe es wirklich einen anderen Täter, wie sie es zu glauben scheinen, warum schnappt sich dieser imaginäre Killer dann nicht die letzte der Magnificent Seven? Imaginärer Killer? »Wirklich nett formuliert, Schätzchen«, Helen schüttelte in Gedanken den Kopf. »Vielleicht wartet der echte Killer nur darauf, bis der Polizeischutz für die Hensen abgezogen wird«, bemerkte sie. »Tja, also das ist schon geschehen, Detective«. Helen blieb so unvermittelt stehen, dass sie mit ihren Schuhspitzen den Kies aufwühlte. »Was?« »Kommen Sie, laufen Sie weiter«, sagte die Risk, »ich komme sonst aus dem Rhythmus.« »Dann lassen Sie sich von mir nicht aufhalten«, sagte Helen und holte ihr Handy hervor.« »Ich muss telefonieren.« Staatsanwältin Risk zuckte die Achse und lief los. »Hat Spaß gemacht mit Ihnen, Helen«, rief sie ihr zu. »Auf bald!« Dann verschwand sie wieder wie eine keltische Göttin im Nebel. »Ich komme sonst aus dem Rhythmus?« äffte Helen sie nach. »Blöde Zicke«, fluchte sie und wählte Davis Nummer. »Miss«, fragte der Taxifahrer. »Miss«, »was?« fragte Ella zurück. »Wohin wollen Sie?« »Wohin ich will?« fragte sie. »Ja, wohin wollen Sie, Miss?« Ella versuchte, sich zu sammeln, was ihr ziemlich schwer fiel. Der Alkohol und die Unmenge Stoff, die sie intus hatte, taten das ihre. Sie holte tief Luft, um den Kopf freizukriegen. Sie roch teures Rasierwasser auf ihrer Haut und ihr Dekolleté fühlte sich rau an. Dann erinnerte sie sich. Sie hatte die Nacht bei einem Mann verbracht, den sie im Club kennengelernt hatte. Sie konnte noch das Kratzen eines drei tage spüren. Nachdem ihr Polizeischutz aufgehoben wurde, musste sie einfach irgendwo hin, unter Menschen, was im Grunde bedeutete unter einen Mann. Wenn über Holly Golightly das rote Grausen zusammenbrach, ging sie zum Frühstück zu Tiffany's. Ella legte sich einfach unter einen Mann und ließ sich vögeln. Über diese Erkenntnis musste sie hysterisch kichern. »Wes?« fragte der Taxifahrer wieder. Er war Inder und schien ein bisschen Angst vor ihrer nordischen Präsenz zu haben. »Hm?« fragte Ella blöd zurück. Sie bemerkte, dass sie in eine dunkelbraune Herrenlederjacke gehüllt war. Ein Blick darunter erklärte auch warum. Sie hatte, außer dieser Jacke, nichts an. Ihre Finger tasteten herum und sie fand ihr Kleid und ihre Pumps. Die Unterwäsche fehlte. »Hm, falsch.« Sie hatte gar keine getragen. Jetzt fiel es ihr wieder ein. Sie untersuchte die Taschen der Herrenlederjacke, fand eine halbvolle Schachtel Zigaretten und ein mit Diamanten besetztes Feuerzeug. Sie zündete sich eine an. Gott, das tat gut. »Sorry, mir ist kein Rauchen am Taxi«, sagte der indische Taxifahrer. »Meine beste Freundin ist eine Serienkillerin«, teilte sie ihm mit. Sie sagte es so, als wäre damit alles erklärt. »Nun, aus ihrer Sicht war es das ja auch.« Laut der Polizei und den Medien hatte ihre beste Freundin Catherine sieben Menschen gehäutet und ermordet. Wenn das kein guter Grund war, das rote Grausen zu bekommen, dann wusste sie es auch nicht. Ella kramte weiter in den Taschen der Lederjacke und fand einen Geldclip mit Dollarnoten. Mist, nicht rauchen hier, beharrte der Taxifahrer. Ella zog einen Ben Franklin aus dem Geldclip und schob ihn durch den Schlitz in der Plastikscheibe. Park Avenue, sagte sie und blies genussvoll den Rauch gegen die Scheibe. Der Fahrer sah auf den Schein, dann zu Ella, zuckte mit den Achseln und fuhr los. Ella lehnte sich zurück und schloss die Augen. Warum nur Cathy dachte sie. Warum? Zwei Zigaretten später hielt das Taxi vor dem Eingang ihres Apartmentgebäudes an der Park Avenue. Sie reichte dem Taxifahrer zum Abschied noch einen Ulysses S. Grant und lief dann mit nackten Füßen, ihr Kleid und die Perms in den Händen in die Lobby. Fred, der Concierge, verzog keine Miene, als er sie mit nichts weiter als einer Lederjacke bekleidet hereinkommen sah. Das war wahrlich nicht ihr extravagantestes Outfit gewesen. Sein persönlicher Favorit war das eine Mal, als sie in nichts weiter als Badeschaum gehüllt in die Lobby stürmte. Miss Hansen schien nicht zu einem Schwätzchen aufgelegt zu sein. Fragen Sie erst gar nicht, knurrte sie und hielt erwartungsvoll ihren freien Arm in die Höhe. Fred wusste die Geste zu deuten. Er warf ihr den Schlüssel ihres Apartments zu, und sie lief in Richtung des Fahrstuhls. Bevor sie diesen betrat, drehte sie sich noch einmal um und warf Fred einen Kussmund zu. »Sie sind ein Schatz«, hauchte sie. Dann schloss sich die Tür und sie verschwand. Es war das letzte Mal, dass er Ella Hansen lebend sah. Der heiße Strahl der Dusche hüllte sie in einen schützenden Schleier aus Wasser und Dampf. Das rote Grausen bröckelte von ihr ab und zerfiel schließlich zu Staub. Ein Fick und eine heiße Dusche. Mehr brauchte es nicht, stellte sie fest. Sie öffnete die Glastür, urbelte sich ab, schlüpfte in ein Kimono, schlang sich ein kleines Handtuch um die Schultern und rieb sich damit ihre Haare trocken. Dann trat sie ans Waschbecken mit dem großen Spiegel, hielt das Handtuch vorsichtshalber unter ihr Kinn, nahm ihr Glasauge heraus und verstaute es in der dafür vorgesehenen Schatulle. Dann streifte sie eine weiße Augenklappe über. Kaum jemand wusste von Ellas Behinderung. Mit 16 hatte sie begonnen, Heroin zu spritzen. Als bei einem Shooting für Schuhe die Einstichnarben zwischen ihren Zehen auffielen und sie daraufhin ein paar lukrative Jobs verlor, hatte ein Freund ihr gezeigt, wie man sich den Schuss in den Augapfel setzte. Einige Jahre ging das gut, doch dann spritzte sie an nur mit einer schmutzigen Nadel. Das Auge entzündete sich so heftig, dass es schließlich nicht mehr zu retten war. Shit happens. Es klingelte an der Tür. Ella wusste nicht, wie spät es war, aber es war eindeutig zu früh für irgendwelchen Besuch. Sie ging zur Tür und sah durch den Spion. Ein gut aussehender junger Mann an Krücken stand im Flur. Ich kaufe nichts, verschwinden Sie, rief sie durch die Tür. Maggie? Bitte, Maggie, lass mich rein, rief der junge Mann geknickt. Offenbar hatte er getrunken, denn er wiegte auf Schelzen hin und her wie ein Matrose bei schwerer See. Hier wohnt keine Maggie, rief Ella genervt. Maggie, bitte, flehte der junge Mann wieder. Verdammt, knurrte Ella, ging ins Badezimmer zurück, um sich ihr Glasauge wieder einzusetzen. Ella riss die Tür auf. Sie sind nicht Maggie, stieß der betrunkene Mann verblüfft aus. Ganz recht, ich bin nicht Maggie, schwör ab. Aber ich muss zu Maggie. Hat diese Maggie auch einen Namen? Klar. Und wie lautet er? Kenny, Maggie Kenny, aber sie sind nicht Maggie Kenny. Kenny, überlegte Ella. Oh Mann, sie seufzte schließlich. Maggie Kenny wohnt in 1903. Hier ist 1803. Sie sind im falschen Stockwerk, Mister. Falsches... »Oh, Scheiße, tut mir leid. Dann können Sie gar nicht Maggie sein. Oh, Scheiße.« Ganz genau. Sie wollte die Tür schließen, doch eine der Krücken verhakte sich zwischen ihr und dem Türrahmen. »Warten Sie, Vorsicht, die brauche ich!« Verzweifelt versuchte er die Krücke herauszuziehen, verlor dabei das Gleichgewicht, schwankte wie ein gefällter Baum, der sich noch nicht entschieden hatte, in welche Richtung er fallen sollte. »Passen Sie auf!« rief Ella, doch er stürzte bereits vornüber. In einer Parodie einer stürmischen Umarmung fielen beide in Ellas mit weichem Teppich ausgelegten Flur. Oh, »Tut mir so leid«, jammerte der Mann. »Schon gut«, ächzte Ella, die von seinem Gewicht fast erdrückt wurde. Ist, »Ist ihnen was passiert?« »Ich glaube nicht«, antwortete sie, als sie wieder Luft bekam. »Gut«, sagte der Mann mit einer plötzlich ganz nüchternen Stimme und hieb seine Faust in Ellas Gesicht. Ja, fragte Fred, als eine kleine, verschwitzte Frau im Jogginganzug an seinen Tresen trat. Sie holte eine Polizeimarke hervor. Detective Helen Luiziani, NYPD, ich muss drehen zu Ella Hansen. Sie haben Glück, ist etwa vor einer Stunde hier hereingerauscht. Apartment 1803, antwortete Fred. Das Wie von Ella Hansens Ankunft behielt er für sich. Es lohnte sich zu schweigen. Zu Weihnachten belohnte die Hansen seine Diskussion immer mit einem sehr großzügigen Trinkgeld. 1803 fragte Luisiani und wurde blass. Das 18. Stockwerk flüsterte sie, ganz recht. Fred beobachtete, wie sie mit hängenden Schultern zum Fahrstuhl hinüberging, den Knopf drückte und nervös wartete. Nur Geduld rief er ihr zu. Der Aufzug ist gerade erst runter ins Untergeschoss gefahren. Dauert einen Moment. Die Polizistin sah ihn an. Gerade erst? Ja, vor ein paar Minuten. Wieso? Shit, fluchte sie und zog aus einem Halfter an ihrer Wade eine kleine Handfeuerwaffe. »Wow, Lady! begann Fred. Rufen Sie 911. Die Kollegen sollen Verstärkung schicken. Sagen Sie ihnen, es geht um Ella Hansen. Was? Was ist denn hier los? fragte Fred. Fragen Sie nicht, tun Sie es einfach, rief sie. Und wenn mein Kollege Davis kommt, sagen Sie ihm, dass ich im Keller bin. Geht klar. Fred griff nach dem Telefon. Die Polizistin hastete ins Treppenhaus. Fred sah ihr nach und schüttelte den Kopf. Weiber, sagte er vor sich hin, als er die Nummer der Polizei wählte. Ella, flüsterte eine Stimme. »Ella«, sie öffnete ihr gesundes Auge und starrte auf ihr eigenes Gläsernis. Erst glaubte sie, es schwebe vor ihr in der Luft, doch dann erkannte sie den schwarzen Handschuh, der es ihr vor's Gesicht hielt. Sie wollte etwas sagen, nein, eigentlich wollte sie schreien, doch ihr Mund war mit Klebeband verschlossen. »Ella, Ella, Ella«, sagte die Stimme, die wohl zur Hand gehörte. »So etwas macht man aber nicht«, Wolf, brachte Ella gequält hervor. Ihre Arme taten weh. Sie blickte nach oben. Sie waren um ein Rohr geschlungen, das unter der niedrigen Decke verlief und mit Handschellen daran gefesselt. Wahrscheinlich sogar mit ihren eigenen. Sie hatte welche in ihrem Nachttisch deponiert. Shit happens. »War eben eine Detective Louisiane hier?«, rief ein Mann Fred zu. Fred zeigte mit dem Daumen zum Treppenhaus und fragte, »Detective Davis? Ja.« »Ich soll Ihnen sagen, dass sie unten im Keller ist. Es geht um Hella Hansen. Und Ihre Kollegen kommen übrigens auch gleich.« Keller, Ella Hansen, Verstärkung. Davis Gedanken überschlugen sich. »Gott verdammt, Helen, das hatten wir doch schon«, fluchte er. »Diese Frau macht mich noch fertig«, dachte er, zog die Waffe, stieß die Tür zum Treppenhaus auf und rannte, wie diese verdammte, unersichtige Helen einige Minuten vor ihm die Treppe zum Keller hinunter. »Tja, ich sag's ja«, murmelte Fred. »Weiber«. Ellas Kopf flog zur Seite, als der Handschuh ihr ins Gesicht schlug. »Wie kannst du es wagen, Unwürdige?« fuhr der Handschuh sie an. »Weißt du, welche Mühe ich mit dir hatte? Und wofür? Für nichts. Beinahe hätte ich deine verkommene Haut der Göttin geweiht.« Ella wimmerte. Ein unbeschreiblicher Gestank drang ihr in die Nase. Ihr gesundes Auge begann anzuschwellen. Mühsam blinzelte sie. Das Gesicht des Handschuhs sah sie direkt an. Es war mit blutigen Bandagen umwickelt, die grob mit Klebeband zusammengehalten wurden. Dazwischen erkannte sie verschwommen bestiale stinkende, verrottende Fetzen von Haut. Augen und Mund waren hinter schmalen Schlitzen verborgen. »Soll ich dir sagen, warum ich dir die Gnade meines Antlitzes gestatte?« »Ja, soll ich's dir sagen?« fragte die stinkende Fratze flüsternd. damit du mit deinem letzten Atemzug siehst, welch edles Geschöpf aus dir hätte werden können. Falsche Schlange!« dann war das Gesicht verschwunden. Ella spürte, wie sich kaltes, scharfes Metall auf ihrem Hals presste. Das ist in Wirklichkeit das rote Grausen. Jetzt weiß ich es, dachte sie seltsam ruhig. Dann wurde ihr mit einem gewaltigen Schnitt die Kehle durchtrennt. Nein, rief Helen, als sie durch die offene Tür des Heizungsraums trat. Ella Hansen hing wie ein Schluck Schlachtvieh an Händen und Füßen gefesselt, die Kehle aufgeschletzt von der Decke. Helen stürzte zu ihr, presste ihr die Hände auf die klaffende Wunde und schluchzte. Nein, 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 nein! Der Frau fehlte ein Auge, das andere war geschwollen und Helen merkte erst gar nicht, dass die Sterbendes aufriss, ihrem verletzten Kehlkopf entwich ein leises stöhnen. Was? fragte Helen und löste vorsichtig das Klebeband von Ellas Mund. Pausen, Ella nickte. Mann. Mund? Nein, Mann, wieder nickte Ella. Haut. Hat, was hat der Mann? Ella schüttelte den Kopf. Halt. Was? Haut. Halt? fragte Helen Trainer erstickt nach. Ella nickte und starb. »Bitte nicht«, flehte Helen, obwohl sie wusste, dass es bereits zu spät war. »Madre Dio, perdonami. Es tut mir so leid. So leid«, schluchzte sie. »Helen«, rief Davis. »Oh Gott, er war mit einem Satz bei ihr.« »Helen, bist du verletzt?« Sie hockte neben Ella Hensons Leiche auf dem Boden. »Nein.« entgegnete sie abweisend mit der blutigen Hand wischte sie sich die Tränen aus dem Gesicht dann stand sie auf Davis wollte ihr helfen doch Bar schwerte sie ab fass mich nicht an er sah die Tote an und schüttelte ungläubig den Kopf es war offensichtlich was die brutale Ermordung von Ella Hansen bedeutete Helen, begann er es, tut mir leid ich, mit einem Blick brachte sie ihn zum Schweigen traurig betrachtete sie die Tote Erzähl das ihr, Davis. Sie lachte auf und es hallte falsch und bitter von den Wänden. Oh, warte, kannst du ja gar nicht mehr, denn sie ist ja tot. Gottverdammt Ich! wieder warf sie ihm einen Blick zu und wieder verstummte er. Sie trat mit geballten Fäusten zu ihm, als wolle sie ihn schlagen. Dann überlegte sie es sich anders, wandte sich schweigend ab und lief zum Ausgang. Wo willst du hin? fragte er besorgt. Sie drehte sich müde um und sah ihn lange prüfend an. Sie hatte wieder Tränen in den Augen. Das geht dich nichts mehr an, sagte sie schließlich und lief weiter. Was soll das heißen? rief er ihr nach. Sie blieb stehen und seufzte. Langsam kam sie zurück, holte ihre Waffe und ihre Dienstmarke hervor und drückte beides Davis in die Hand. Er sah sie verblüfft an. Bist du jetzt vollkommen übergeschnappt? fragte er. Alan lächelte traurig. Fahr zur Hölle Davis, sagte sie, wandte sich um.